0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Lado Bem Entrevista Hoje com Yasmin Santos Ela é professora de educação física E tem um projeto muito interessante Que se chama No Pain, No Musa onde ela trabalha com inúmeras mulheres, ela já formou várias turmas. O projeto dela é multidisciplinar, então tem assessoria de psicólogos, de médicos. Nós conversamos muito sobre o projeto e a mudança de comportamento e melhora de autoestima das mulheres que já passaram e estão passando pelo projeto dela. Então fica aí e ouve essa conversa que está muito interessante.
1: É verdade, bastante tempo, <risos> praticamente não me encontro, fiquei bem feliz, né, quando a gente conversou ali pelo WhatsApp, até porque eu tive a oportunidade de começar a acompanhar o teu trabalho e estou gostando bastante, no tempo que posso, acompanho as lives, alguns conteúdos que tu vem compartilhando, que bacana, ah, parabéns.
0: Ah, eu que agradeço, eu que agradeço de tu te disponibilizar para participar. É... Boa noite para ti, boa noite para as pessoas que estão entrando aqui na live Quem está nos ouvindo também pelo Spotify, gravado Quem está ouvindo e vendo, gravado também aqui, depois em vídeo é... Vamos iniciar aqui mais um lado B é... Yasmin, o lado B, é... mesmo que tenha acompanhado ele é uma conversa, ele tem o um lado B entrevista para que as pessoas que estão entrando só saibam pela questão de nomenclatura, né? Porque se eu colocasse aqui bate-papo, essas coisas assim, as pessoas ficariam confusas. Então, lado B entrevista é só por uma questão de, de palavras, né? Então, nós queremos nós, o intuito é conversar e falar é uma, uma questão mais informal, até porque eu não sou jornalista, sou professor. Entrevisto professores, técnicos, atletas, pessoas que têm projetos. E é isso que a gente faz aqui. Uma, de uma forma mais tranquila, a gente aborda assuntos mais importantes, às vezes, do que alguns lugares abordam. Né? Então, muito obrigado. Né? Muito obrigado. E também sei que tu tem um, um projeto muito legal, muito interessante, que a gente vai falar <risos> muito sobre, sobre ele. Né? É, só uma pergunta, tu tá, tu tá me ouvindo direitinho?
1: Estou te ouvindo bem, você tá me ouvindo bem também? Está
0: entrando, ah, tá tô ouvindo? Tá, então tá. Então eu vou começar de uma forma muito simples que eu faço aqui com todo mundo, que é, quem é a Yasmin? quem é a Yasmin, como é que ela iniciou na educação física de uma forma mais breve, só para a gente é, para as pessoas que estão te conhecendo agora e as pessoas até que já te conhecem conhecerem melhor
1: Então, complicada também essa pergunta assim, né? Se a gente for no grau de profundidade quem é a Yasmin? Ela é tanto, é, assim, é bom, não, bom,
0: é de uma forma mais tranquila <risos> <risos> <risos>
1: Legal mas então é, pensando aqui nesse espaço, né, onde tu convida profissionais uh, da área da educação física, da área da saúde, atletas, né, para compartilhar um pouco mais essas boas práticas e conhecimentos, é, a educação física é, foi um marco muito importante na minha vida, porque eu fiz uma trajetória. Eu sempre comento de trás para frente. Eu já não de cara entendi que seria educação física e eu trilhei outros caminhos, assim, né? Eu me formei primeiro em processos gerenciais. Eu tive uma longa experiência na área comercial, trabalhando no mercado lá de telefonia, uma coisa nada a ver com o contexto da educação física, ou de ser professora, né? ou de lidar dessa maneira uh, nessa área. E no momento onde eu comecei a me questionar sobre o que de fato eu queria, e aí eu já tinha ali né, meus 23 anos para 24, é, pensei das coisas que eu mais gostava e me identificava, eu estava me formando em processos gerenciais, e eu era colega fitness da turma né, que gostava muito de ter a minha rotina saudável, de me exercitar de cuidar de mim, da minha alimentação e eu comecei a olhar para isso assim, né, então ah, o que me conectou em primeiro momento a essa parte da educação física foi mais um viés estético também de buscas que eu tinha aprendizados que eu queria ter, coisas que eu queria conhecer e coisas que eu gostava não era pesado, né lidar com isso me aproximar das coisas que eram relacionadas a isso e aí então eu me questionei, pensei se era aquilo mesmo e fiz Enem e passei para a educação física. No primeiro momento eu fui para a licenciatura, depois eu entendi que não era licenciatura, que eu queria, era o bacharel, pelas outras coisas que eu fui realizando. E aí entra o meu projeto no meio disso, é, é, pensando na marca que eu criei, chamada Não Pem Não Musa para estimular o empoderamento feminino, e aí também tem muitos elementos da Yasmin, né, das buscas que eu tive, de questões de autoestima, de questões do que me fazia bem também, foram se costurando no meio desse caminho, aí eu fui para o bacharel, e hoje em dia eu sou mestrando em Educação Física, então hoje em dia eu estou no mestrado. A minha área de, de atuação é dentro de academia, não é na escola... Hoje em dia eu tenho um espaço onde eu trabalho com treinamento personalizado, uh, treino funcional que é, e personalizado para mulheres. né? Eu escolhi um nicho, trabalhar com mulheres. É, e bem, hoje em dia o que eu estou, eu tive algumas experiências como atleta também, 2017, 2018. Quando eu comecei a mergulhar mais dentro do que tinha dentro da educação física. Porque eu acho que o que é muito interessante é perceber isso assim. E isso eu fui ampliando o meu conceito do que é educação física, do que é saúde, né, das buscas que a gente tem, quando tu começa a te aprofundar e estudar sobre isso. Quando a gente está um pouco de fora, a gente tem algumas coisas dentro de caixinhas. E aí você entra dentro da educação física, você descobre que tem uma infinidade de coisas. Então, tive uma experiência como atleta então, em 2017, 2018, atleta de fisiculturismo, numa categoria fitness, então para as pessoas que não conhecem o fisiculturismo, é, podem estranhar, né mas sim, eu tive uma experiência que existem várias categorias diferentes, e hoje em dia eu sou árbitra de fisiculturismo, <risos> então tive essa primeira uhum. experiência, hoje em dia eu árbitro, até para poder dar conta de outras metas que eu tenho, né profissionais, pessoais, enfim e aí é. a rotina de atleta não estaria mais compatível pelo menos não por enquanto para as coisas que eu estou buscando acho que é isso né? eu sou uma mulher ah, que faço tá... muitas coisas
0: tá tá ótimo tá ótimo é... e é muito legal sabe porque eu sei que a pergunta é muito ampla né quando a gente tem que se definir em algo né mas é só para que a pessoa no caso tu, fale um pouco das, das suas atividades e, e, com certeza, tu vai falar das coisas que te cativam mais, as coisas que são mais marcantes. E tu falou várias coisas. Então, a gente vai lá do começar do início, né? É, essa essa questão da escolha da profissão é uma coisa muito delicada, né? Eu, 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 eu sempre falo aqui, e algumas pessoas que estiveram aqui no, no lado B, tiveram formas diferentes de entrada dentro do esporte ou dentro da educação física. Né? Cada um tem uma parte. E olha que interessante, tu falou em autodescoberta, porque tu estava num curso, estava fazendo outras atividades, não era tão jovem ainda no sentido que é a idade ali 18, 19, até os 20 anos, que as pessoas escolhem o que vão fazer na universidade, se vão fazer, se não vão fazer. Então tu já estava um pouquinho mais madura para poder fazer essa escolha, que eu acredito que, pelo que tu falou, uma escolha até um pouco mais madura, né? de, poxa, eu gosto de uma outra parte, eu me identifico com uma outra parte, eu, 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 eu tô aqui muito diferente das pessoas que estão convivendo comigo. Espera aí, eu quero, eu quero conviver com pessoas um pouco mais parecidas comigo, da forma como eu penso, e como eu já ajo no dia a dia, né? E, e eu acho isso muito legal porque a escolha da profissão é uma coisa muito da sorte. Eu digo por mim. Porque eu tive que escolher a minha profissão com 16, 17 anos. E eu, com certeza, poderia ter errado. Como várias pessoas erram. Várias pessoas erram não, não no sentido de errar e acertar, mas no sentido de que não era o que, que era para si. Não era o que gostava, né? Então, é muito legal... Esse teu relato E eu, eu te pergunto assim ó A educação física tu, tu iniciou na parte Independente se é licenciatura ou bacharel Mas tu, tu iniciou na educação física E que momento da, da, de, Desse início Que tu entendeu assim ó Poxa, realmente eu tive a decisão certa Realmente é isso Que eu quero fazer o que foi depois que tu escolheu, que tu entrou no curso, que tu já estava lá, que tu deu aquele salto, que tu disse assim, não é, é realmente o curso de educação física é realmente aqui que eu tenho que ficar?
1: É essa pergunta é muito legal porque é bem isso, é um processo de descobrimento, é fazer uma ruptura com uma carreira, né? Eu, eu, eu trabalho desde cedinho, então desde 16 anos eu trabalho. Então, eu vinha fazendo uma carreira, uma jornada em outro segmento, né, com vendas, na parte comercial, enfim, e fazer essa ruptura não é nada fácil. Eu acho muito legal a gente trazer esse tema aqui, porque pode ser que pessoas que estão assistindo, estão escutando, podem se questionar, ter esse dilema, e muitas vezes pontos de reflexões assim ajudam essa pessoa a ir para o enfrentamento, né, porque, na verdade, no fundo a gente sabe, né, o que a gente... Tem, são muitas barreiras do externo, do que vão falar, que vão pensar. Como você falou, já tinha uma idade mais avançada, e isso era um ponto, sim, de questionamento, né? É, nesse, nesse sentido, assim, nossa, mas será, né? Eu acho que recomeçar, fazer uma coisa do zero, eu não tenho know-how nisso, eu não tenho experiência nisso, a paciência necessária para viver o processo. Porque o processo é muito importante. E aí entra dentro dessa pergunta que tu me traz, assim, quando é que eu descobri? Vivendo isso, né, eu costumo dizer que treino é uma ótima desculpa para a gente cuidar de pessoas, para a gente participar da transformação da vida das pessoas, porque naquele momento onde a gente está ensinando alguém, a gente está marcando a vida dessa pessoa. E no momento em que eu entrei, na verdade, era muito mais que uma pessoa da Yasmin, da Yasmin curiosa, que, né? que queria saber um pouco mais sobre aquilo, até mais para si. Mas quando você começa a perceber que isso pode mudar e transformar a vida de pessoas, isso começa a te dar um outro sentido. Quando é algo que você gosta de falar? Então, uma coisa que eu vi até em outro momento, outro diálogo que você teve aqui com o professor Eduardo Jorge, que eu também gosto muito assim dele, assim, tem toda uma, uma, uma jornada de admiração, até pelos elementos em comum, né? De ter essa experiência do fisiculturismo, enfim. Que ele falou algo do tipo que ele entende que ele gosta de ensinar. E eu me identifico muito com isso, né? Que é onde você para, assim, a questão de ser professor, de, de realmente querer ver aquela pessoa aprendendo sobre como é se exercitar, desde a técnica, né, a execução de fato, como aquilo pode transformar a vida dela de uma forma geral. Porque isso foi o que aconteceu comigo também, né? Quando eu comecei a olhar pra mim, aí assim quando ela começou a sair um pouco do que o externo deseja dela, começou a pensar o que eu deseja pra mim, ela começou a cuidar mais dela, né? E isso envolveu exercício, envolveu alimentação. E o a experiência do empoderamento também aconteceu a partir disso, né? Onde tu te torna é um pouco diferente, onde tu tem que ter mais protagonismo, é, autonomia, onde as outras pessoas muitas vezes não vão validar. Em geral, no início, não validam quando tu começa um processo de mudança de hábito. E aí tu precisa ter né, essas convicções, te aproximar do que é, faz sentido para ti. Te posicionar e muitas vezes caminhar num certo deserto ali, de, de coisas aonde tu tá sozinho, Você tem que fazer essa jornada um pouco sozinho mesmo, pra aprender. É. Então eu diria que o momento foi esse, assim, quando eu comecei a ter experiências de realizar os meus grupos com né? a No né? A ideia inicial da, da No Penobusa era reunir mulheres para se incentivarem. Eu sempre via muito uma conexão dos homens assim, incentivando, indo, sabe, para a academia. É, e, e aquele espaço muito dominado por homens. Assim, né? E aí eu pensava por que não mulheres, né? Por que não mulheres não podem estar aqui? E por que não pode ser também uma, uma conexão saudável? Algo que seja realmente impulsionador. Né? Não algo que seja para gerar mais cobrança, mais comparação, mais rivalidade. Tantas coisas que foram construídas na nossa mentalidade de que mulher não pode impulsionar ou admirar uma outra mulher. Então, dentro dos diálogos que eu tava, desses grupos que eu fui fazendo, a educação física serviu, assim, sabe, pra, pra, pra ser um caminho aonde me levava dessas pessoas, porque elas me procuravam também para saber como é para fazer, como que eu tenho que fazer para ter um corpo tal ou para ter essa mudança que tu teve de hábitos, né, para conseguir fazer tudo isso da sua rotina. Então, foi ali que eu fui entendendo que a educação física faria muito sentido para mim, a partir disso. Nessa né? oportunidade que eu tinha de chegar nas pessoas e ensinar coisas diferentes. E até ampliar o olhar delas, né? Sobre o que é a educação física. Tem muitas coisas, muitas possibilidades.
0: Isso, isso é muito legal, né? Que, do que tu falou. <risos> e, e eu amplio... Para a questão do, do projeto que tu tem, né? E, e eu, te, eu te eu quero. É uma pergunta que tem duas partes. Primeiro, eu quero saber como isso é, impacta no teu projeto o fato de tu ter é, te colocado no ponto de ser atleta. Porque ser atleta de qualquer categoria de fisiculturismo é diferente, não é diferente, é muito diferente de ser atleta de qualquer outro esporte, como uma corrida, como o basquete, como o vôlei, é, é diferente, porque o esporte é o teu corpo, então a mudança está no corpo, e, e, a, e uma das coisas que eu gostaria, e isso faz parte da primeira, o eu vejo que eu também trabalho basicamente mais com mulheres e as mulheres têm a questão da identificação né, do, do coletivo e a imagem que elas que ela tem de si mesmo e a barreira que é o corpo para muitas, o corpo como um símbolo né o corpo como... É, é, eu, eu não conheço o meu corpo, eu tenho medo do meu corpo eu não gosto do meu corpo muitas implicações em cima do corpo e por isso que eu te pergunto da questão do atleta porque ser atleta de fisiculturismo é ir a fundo no corpo é sentir coisas que só tu que foi atleta porque eu, por exemplo, não fui e, e, e eu tenho um, um respeito imenso por quem consegue, mesmo que seja por um tempo, essa rotina de, 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 de ir a fundo no, no físico. E, e mais um, um aspecto, assim, né? só um detalhe para quem está tá ouvindo, que é ir a fundo no corpo, mas a questão ir a fundo no corpo leva todas essas questões profundas da mente... Da, da, das emoções, das sensações da afetividade da sociabilidade, de tudo junto também então o, como tu, tu acha, como tu acredita que esse passo que tu deu de ser atleta fez com que tu entendesse melhor todo esse processo que essas essas mulheres que hoje tu trabalha no, no teu projeto elas precisam não de uma forma tão profunda quanto foi Mas elas precisam Ir a fundo no seu próprio corpo
1: que legal é... O que eu acho Que é muito interessante nisso tudo que eu faço E da maneira como eu me apresento Como gestora desse projeto Até porque explicando né, Ele é um projeto que tem vários profissionais Da área da saúde de parceiros A gente tem cronograma de atividades Mas isso foi se construindo né? Ele não começou assim ele começou com a minha vontade de compartilhar boas práticas, de uma maneira despretensiosa, entre amigas mulheres. E aí eu fui entendendo que o processo era muito mais profundo. E aí eu fui buscando conhecimento e ajuda das pessoas adequadas, das pessoas que ocupam esse lugar, como profissionais da área da saúde, poderiam contribuir mais. E foi na transição disso tudo que eu participei do meu primeiro campeonato de fisiculturismo. Então, eu diria que elas, algumas delas me acompanharam nessa jornada. Um dos pontos fundamentais. As mulheres que buscam o meu trabalho por meio da nopeira no musa, por meio dos projetos, não são atletas. Em geral, elas não são atletas. O que elas gostam de ver nesse processo todo que eu mostrei e mostro e falo abertamente é que eu acabo sendo um instrumento para desconstruir a... o fantástico mundo do Instagram. Né? Porque eu falo com muita abertura e muita naturalidade sobre todo o processo que é ser atleta. Sobre as várias coisas que a gente acaba vendo na rede social. E, e falo isso com tranquilidade, né? Porque todo o processo de defesa e gerou um crescimento muito importante como profissional, como mulher, como pessoa, né? Toda essa questão que você traz assim, que é um processo profundo, porque sim, porque exige muita resiliência, exige muito autoconhecimento, exige muita disciplina. É a vida de uma atleta, né? E também tem um contraponto de entender que aquilo ali não é saúde, né? Performance não é saúde. E as pessoas, às vezes, se colocam numa necessidade de atingir um resultado que está montado para um dia. Né? O corpo do fisiculturista, ele é preparado para um dia de uma apresentação. Poucas pessoas sabem disso. E elas se cobram e se exigem, a partir de frustrações, de coisas que acontecem, às vezes, na rede social, como se aquilo ali fosse uma coisa pronta sempre. Então, eu sou uma pessoa que me apresento nesse contexto para convidar essas mulheres para olharem para dentro delas. Então, o um grande ponto do desafio é esse. Né? Para entender qual é a motivação que gerou nelas de buscar essa mudança e para entenderem qual é o grau de auto que elas geram quando elas resolvem mudar. Porque o que é uma construção muito comum que a gente entende? Eu, eu me exercito, eu treino, eu malho para me punir. Como assim, Yasmin? Ah, porque eu exagerei, eu comi demais, né, eu, eu não gosto do meu corpo, eu odeio meu corpo, meu corpo é inadequado, eu sou feia, eu não tô bem, então eu faço exercício para me punir. Como seria? Entender que quando tu faz exercício, tu também tem toda uma liberação hormonal positiva, ele tem, pode ter químicos ele, ele pode fazer que você se sente bem também, sabe? Então, a gente trabalha todo esse contexto... E deixando muito claro que, por exemplo, a Yasmin, que viveu o ferido atleta, ela não se conectava com essas coisas. Ela tinha um dia D, ela estava conectada com a competição. É, ela viveu todo o extremo do processo. E eu faço isso também. Eu fiz isso também porque eu queria conhecer esse processo. É, Para mim é importante a questão prática de saber. E claro, porque eu tinha a identificação com isso, né? Eu acho que ninguém tem a que fazer. Mas se tu. É, entende que é interessante para ti, eu acho legal se procura fazer e eu posso falar um pouco, e é claro, reciclando as minhas experiências, que não são absolutas não são verdades absolutas mas são coisas que eu falo com mais abertura e eu acho que quando eu trago isso com mais abertura, falando desde a jornada da Yasmin, algumas acompanharam, né, acompanham até hoje como a Yasmin hoje se empreende que é uma personal trainer que trabalha bastante, mas tem projetos, que é então, assim, tudo, uma vida feita de prioridades. E, às vezes, hoje não faz a dieta de uma atleta. Por escolha, por prioridades. Mas isso não isenta o fato da experiência que eu tive, no período em que eu tive, é, o conhecimento que eu adquiri, e também falar abertamente para essa aluna, né, para essa mulher que me procura em, em razão dos projetos, o que de fato você quer mesmo? Né? Da onde vem essa vontade? Essa vontade é tua ou é algo do externo? que tá te levando para isso. Porque tudo a gente paga um preço, né? Eu acho que a maior dificuldade que a gente acaba tendo é isso, assim. É entender qual o preço que eu tenho que pagar para chegar em tal resultado. E aí quando eu falo abertamente da minha experiência como atleta, do quanto aquilo te leva no extremo, do quanto aquilo te exige muitas escolhas, eu acho que isso ajuda, de certa forma, essas mulheres a pensarem mais sobre si. Quais vidas elas têm, quais rotinas elas têm, né? E é claro que com todo o suporte de profissionais que eu trabalho, isso ajuda muito a trazer outros, outras questões que são importantes de serem cuidadas, pensadas e, e refletidas, enfim. Não sei se eu respondi muito bem, mas eu acho que Não, é mais ou menos eu... por aí. Eu acho que eu me coloco muito como instrumento, assim, né? E outra coisa que eu acho legal é, 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 é desconstruir o que, que elas pensam sobre ser musa eu escuto de algumas mulheres assim, ah, mas eu não sei, eu não sou musa você é musa e eu, como assim, o que você entende por ser musa? porque eu entendo por ser musa é uma mulher que inspira então eu acho que dentro da tua vida com todos os desafios que tu tem as coisas que tu supera e que tu te coloca como protagonista e esse é um ponto legal que isso é muito estimulado eu faço um trabalho de estímulo contínuo sobre isso para as pessoas entenderem que é um lugar que a gente se coloca a gente pode se colocar nesse lugar. Quando a gente pensa sobre treinamento, musculação, especialmente que acaba sendo um espaço muito ocupado, em maioria, acho que isso já vem mudando bastante, mas em maioria, por parte de homens e tudo mais, é, por que não você não pode ocupar esse lugar, estar nesse lugar? Quem disse que esse lugar não pode ser teu? Né? E, e o quanto as mulheres acabam se subestimando em alguns pontos também, mas quando experimentam, quando vão ver esse momento de de olhar para dentro de si muitas vezes surpreende é o que vai vai acontecendo
0: é, isso, isso é muito interessante e é, tu fica tá, tá falando e eu tô pensando né é, tu falou de instrumento eu acredito muito nisso sabe eu eu acredito que o professor professor professora né é, ele, te, ele se dispõe muito como instrumento. É, tu se dispôs como instrumento no sentido de da tua vivência, né? de viver algo para poder falar sobre aquilo, isso é muito legal. né? É, eu, eu tenho conversado com várias pessoas que fazem isso e às vezes nem sabem que fazem. E tu colocou isso de, de forma bem objetiva, isso é legal. Né, para as mulheres uh, 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 entenderem que tu se colocou não para que elas... Uh, tu falou, eu não tenho nenhuma uma aluna que seja atleta. Mas a experiência que tu teve traz questões que tu pode debater com elas de uma forma muito mais profunda. E o debate é muito importante, porque eu vejo que as mulheres tem questões... Uh, tu fala... Tu fala, não, mas a gente precisa falar sobre empoderamento, né? E essas questões do musa que tu terminou, ah, mas eu não me sinto musa. Aí tu falou, ah, mas como é que tu, o que que tu consideras ter musa, né? Aí tu falou, uma pessoa que inspira. E quantas das mulheres elas se sentem não inspiradas, sabe? O quanto que elas não conseguem se enxergar. Eu acho isso algo assim, eu que não sou mulher, né? mas trabalho com mulheres, e tu que é mulher e trabalha com mulheres, consegue compreender melhor ainda, né? Mas eu, eu quero te perguntar, é, como esse comportamento, como e, da, e, 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 e assim, da onde que tu... A, Tu, tu observa que na maioria das, das alunas que já passaram por ti, já estão contigo, da onde que vem a, essa maior parte desse, dessa falta de. Do, dessa falta de. não do empoderamento antes disso, essa falta de, de entender que ela. É alguém que ela. Do cuidado, é é, onde eu queria, é o que eu, eu queria falar. Do cuidado, do autocuidado. Antes do empoderamento, eu acho que a gente tem que ter autocuidado. E, a, e eu acredito que às vezes a gente não fala muito sobre isso. Né? E eu queria saber o quanto dessas mulheres que tu trabalha vinham sem esse autocuidado. E por que, que elas estavam sem, sem esse cuidado? E como elas viram esse fio? Como elas mudam esse comportamento e passam a se cuidar? Cuidar de si. Cuidar de si, não só do corpo, mas dos pensamentos, de, de, de tudo que interfere na, na sua vida. Né?
1: Legal. É, o que eu percebo sobre isso? Né? A gente tem uma construção social. Né? E, e, e as mulheres, em geral... Falando desse ato do cuidar, né? Tem uma construção de se colocar no lugar onde ela cuida. Ela cuida da família, ela cuida dos filhos, ela cuida da casa, ela cuida da carreira, enfim, ela cuida de uma série de coisas, né? E aonde é também existe toda uma construção que é feio, é egoísta, é egoico, né? Se eu escolher olhar para mim, isso é errado. É uma construção muito do certo e do errado. E dependendo do que cerca essa pessoa, das validações que ela tem, ela continua reforçando esse certo e o errado, certo? Então, o que, que eu acho que é interessante desde o projeto, até mesmo na própria rede social, quando você sabe filtrar, quando você escolhe determinadas pessoas, é, páginas que fazem esses exercícios de reflexão, que te fazem pensar um pouco mais, eu vejo que na tua página tu também vem colocando frases reflexões eu acho isso muito interessante porque quando tu filtra isso tu começa a perceber que olha que interessante tem outro jeito de viver olha que interessante isso que eu defini até aqui que só podia funcionar dessa maneira existe um outro caminho para pensar diferente para agir diferente para fazer escolhas diferentes então em geral de fato né as mulheres que eu tenho um trabalho dentro dos desafios, é, trazem questões, sim, relacionadas ao autocuidado e muitas vezes não pararam para pensar que autocuidado não precisa ser a parte superficial de fazer a unha, cuidar do cabelo, cuidar da pele. Autocuidado é ter um ato, um gesto com intenção de autocuidado. Às vezes evitar uma pessoa que te traz pensamentos tóxicos, que é muito negativa, é um gesto de autocuidado. Às vezes, preparar um chá para ti pra ficar mais, silêncio, mais em silêncio, para te conectar mais com aquilo que tu tá pensando, com aquilo que está te deixando inquieta, é um ato de autocuidado. Tomar um banho mais demorado, para acalmar um pouco mais, ou simplesmente para relaxar, é um ato de autocuidado. Então, a gente acaba tendo construções. Construções do certo, construções do errado, é, construções, reforços, e aí tem vários caminhos para ver esses reforços que são plantados dentro da nossa cabeça, né, de tudo que a gente se conecta, da própria questão do corpo, qual é o corpo certo, qual é o corpo errado, então se a gente entender assim, desde pequena a mulher escuta comentários sobre o corpo dela. Né? Se a gente for fazer um comparativo é, Tem homens, mulheres assistindo, ouvindo Enfim, isso pode gerar um outro debate Como você falou, eu, também, eu acho muito legal A questão do debate Que é muito diferente de confronto né? Debate, você traz algo, eu trago algo Pode ser que a gente também não concorde Mas a gente evoluiu o nosso ponto de vista A gente percebeu pontos de vista diferentes E eu posso pegar um pontinho do teu E trazer para mim E perceber onde só existe essa outra maneira Também de pensar que é diferente do confronto, né? Quando eu falo algo, você não quer ouvir, você não quer, você quer eximar, você não quer saber. Então, às vezes, também as pessoas têm essa dificuldade de receber um ponto de vista diferente. Ao invés de pegar ele e ficar, eu costumo dizer, ruminando aquilo, né? Tentando entender o que aquilo faz sentido. E levar para si o que, faz, o que faz mais sentido para pessoa. Mas retomando, então. Então, toda essa construção traz isso. Então, a mulher e os homens. Os homens, em geral, não têm tanta manifestação de insatisfação com o seu corpo. Em geral. Não quer dizer que não exista. Não quer dizer que tem os seus conflitos. E também busquem as suas mudanças. E tem questões de autoestima. Mas a mulher, ela cresce com muitos comentários. Ela cresce sendo associada. do que é o certo para ela? Qual é o padrão? Qual é o melhor corpo? Qual é o corpo mais bonito? Qual é o corpo que um homem deseja ver? Qual é o corpo que um homem deseja né, ter? Então, assim, tem toda essa construção. E a gente não percebe, né? E por isso que a parte emocional, a parte psicológica é algo muito presente dentro desse projeto que eu realizo. Então, tem uma psicóloga que faz várias participações para me auxiliar, né? Porque eu, enquanto gestora, trago algumas ferramentas, falo algumas coisas, faço essa é, aproximação. Mas existem coisas que são muito pontuais, né? Que, que estão algumas coisas estão na superfície outras estão mais profundas e para mexer tem que ter um profissional ali para mexer nisso né a gente abre uma e tem que saber fechar ela uh, mas então acredito né que o grande ponto muitas vezes dessas mulheres que tem muitas questões com autoestima com autocuidado é pensar sobre a autoestima que autoestima então vai ser aquilo qual que é autoestima né o que, que eu penso sobre mim qual a opinião que eu tenho o meu respeito e aí o autocuidado e a autoestima caminham muito juntos, né? Porque quando eu penso coisas boas ao meu respeito, eu penso que eu mereço escolher cuidar de mim, eu penso que eu mereço né, ter um olhar com mais generosidade acerca de mim mesma, e aí isso flui melhor. Agora, se a minha autoestima foi construída de uma maneira mais negativa, aonde eu tenho muitas barreiras, aonde eu não me vejo alguém capaz, aonde... Eu acho que eu não posso ocupar certo lugar, que aquilo não é para mim, que aquilo não é um lugar né, de uma mulher, enfim, aquilo não é um comportamento adequado, um corpo legal. Eu me restringo de mim mesma, né? Eu olho com punição para mim mesma. Então, esse olhar é algo que a gente fala bastante também de olhar com mais generosidade para si e conseguir perceber né, que a gente merece ter esses momentos de autocuidado com intenção de autocuidado. Não precisa ser só a superficialidade que a gente é ensinado.
0: Eu estava pensando em alguns pontos né, que tu estava falando, é, dessa questão da intenção, e, e eu, eu queria é, te perguntar da, dos relatos, assim. É, claro que tu não precisa ser bem específica, porque são relatos muito íntimos, mas o relato de, de, de mulheres que iniciaram no projeto e que tiveram alguma mudança de comportamento. Eu vou te exemplificar. Por exemplo, eu trabalho já faz algum tempo basicamente com mulheres, né? E, e eu vejo nelas a mudança, uma das mudanças, é assim, do comportamento que elas trazem, que elas se sentem confiantes de conversar sobre o relacionamento afetivo delas. Porque uma coisa que tu falou atrás ali, elas cuidam, elas cuidam da casa Elas cuidam do marido Elas cuidam dos filhos Mas elas não se cuidam né, No sentido do autocuidado Tem
1: dificuldade de então, escolher o autocuidado
0: ex Exatamente Aí eu te, eu, eu te relato Que uma observação que eu tenho É que muitas delas é, Tem mudanças Gritantes dentro da relação Afetiva de casal quando elas começam a se descobrir essa autoestima que tu acabou de falar. É, é como ela se enxerga, né? Ela acaba se enxergando, acaba não, ela começa a se enxergar de uma forma melhor. Ela começa a ter, sabe? Ela começa a ter um mundo mais colorido, ela vive num mundo preto e branco, e aí ela começa a ver um mundo colorido, um mundo de eu digo um mundo de possibilidades, porque antes parece que não existia nenhuma possibilidade. Era tudo feio, era tudo muito ruim, era tudo muito impossível, e aí é, eu acho muito interessante o exercício físico, diferente de outras atividades da vida, o, o, e aí por isso que eu, 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 eu gosto muito, assim, eu, eu respeito muito quem já foi um dia atleta, mesmo que não seja um processo é, de saúde, mas é um processo muito profundo. Então, nessa profundidade que o, que o exercício físico traz para as pessoas e para essas mulheres, eu observo que a relação delas muda com elas mesmo e, consequentemente, muda a questão de relacionamentos sociais e afetivos. Eu gostaria de te perguntar. Baseando nesse exemplo que eu tô te dando, como tu observa isso dentro do, do, dos teus grupos. E, e, se há esses relatos, poxa, Yasmin, é, eu, eu via tal coisa e agora eu não vejo dessa forma, agora eu tô empolgado, eu quero até fazer tal atividade que eu achava que era impossível, agora eu, eu me sentia, é, eu não me sentia tão confiante para estar com alguém e hoje eu me sinto mais confiante para estar com alguém no sentido afetivo é, da mesma forma que tu falou né é, de se distanciar ah eu eu, eu 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 estava num grupo que era muito tóxico e eu não me senti eu não sabia disso e hoje eu eu me distanciei deles e a minha vida melhorou através do exercício eu, eu, eu pergunto para ti se tu. Como é que tu vê esses relatos, se esses relatos chegam até ti?
1: Sim, são muito presentes, né? Em várias, várias questões. Assim. Hoje em dia, os desafios: a gente fechou, nesse primeiro semestre, a 13 turma. Então, já passaram aí tranquilamente em torno de 300 mulheres por turma, assim, né? fazendo a média. É, e o que, que é legal, né? Que a gente acaba gerando essa comunidade É óbvio que a gente não tem contato sempre Mas fica lá alguns aprendizados Ficam pontos daquela experiência E de fato esses relatos do que elas perceberam Naquele momento do grupo Depois, observando as outras Percebendo aquele novo universo Que existe, que é possível Que é uma questão de escolha E é muito presente, sim, né? Essa pessoa se descobrir a partir desse novo momento onde ela começa a mudar os hábitos, né? Eu acho legal quando se traz a questão do exercício, porque o exercício vai te exigir algumas coisas que a vida também existe, que é a questão da paciência, que é a questão da superação, é a questão do ir além, do buscar um pouquinho mais, né? Do resistir quando a gente deseja desistir, parar, e, e todo o processo da mudança de hábitos e essa transformação que acontece no corpo dessa mulher, que, por consequência, acontece na mente, é porque ensina muito para ela sobre o quanto ela é capaz. Quando a gente percebe que para mudar o nosso corpo depende das nossas escolhas, da nossa alimentação diária, do nosso exercício físico, daquilo que é eu que vou lá fazer, sou eu que desempenho. Eu começo a transferir isso para minha vida E pensar, ah, tá bem, então de repente Assim como eu tenho o meu hábito De treinar, às vezes motivada, às vezes desmotivada, enfim E eu percebo que isso me traz resultados com o tempo Se eu começar a estudar Com consistência, se eu começar a me dedicar meu trabalho, se eu aprender algo novo Se eu for consistente com a minha relação né, De não investir nela Às vezes, ou quando é conveniente Assim, gerar um processo Saudável, aonde eu fiz isso naquilo, eu vou ter resultados. Então, eu acho que pensar no exercício, né? E é por isso que eu sempre falo isso: sim, eu acho que o exercício é uma ótima desculpa para a gente cuidar de pessoas e transformar vidas. Porque a gente começa a fazer boas associações e entender, né, que aquele esforço que eu faço ali, aquela transformação que acontece, depende de mim. Então, no geral, para que eu possa ter evoluções em outras áreas da minha vida, também depende de mim. Ah, eu não sei certas vezes coisas que acontecem que eu não calculo, que eu não... Tudo bem, existe isso. Mas sempre vai ser muito mais de como eu escolho interpretar o que me acontece, do que o de fato o que me acontece. Então, dentro dessa experiência, né, dentro de um desafio de 45 dias, eu já proposto lá fazer uma alimentação mais saudável, olhar para si, o né, desafio é todo longo. Um diário, meus meninos olham para as emoções, fazem algumas, algumas observações e tudo mais. Então, dentro daquilo, o desafio é muito pouco sobre comer a comida saudável e fazer o exercício, porque isso a maioria já sabe, né? Em geral, essa informação está bem declarada. E muito mais sobre olhar para as minhas emoções, o que de fato me motiva, se eu encontrando os motivos mais potentes para fazer aquilo ali, e como aquilo interfere de forma positiva na minha vida. Né? Porque daí eu tenho alguns ensinamentos De coisas que eu aplico eu Aplico no meu relacionamento Aplico na minha vida, profissional Enfim, na minha área que for, Na área que for E eu consigo transferir isso né, De uma maneira positiva É,
0: é muito legal é, E tem muito isso. nisso a, é, essa, essa construção né? E, oh, tu, e tu falou muito E tu tem falado muito isso e eu observo muito que é a construção de que a mulher, é, ela... É. E tu falou isso há um tempo agora, que é a questão do corpo, né? É, eu achei muito interessante agora do que eu vou falar, me lembrei disso, né? Que tu tava falando assim, qual é o corpo que eu quero ter? Mas tu não falou assim, o que o corpo que eu quero ter. Qual é o corpo que o homem quer ter? Então, está falando da mulher, mas está falando o, o corpo que o homem quer ter, no sentido que o homem já tem, esse, já tem a mulher, então ele escolhe. Ele escolhe os corpos, ele escolhe a dinâmica, ele escolhe o que, que é belo e o que, que não é, e as mulheres elas só vão circulando. Poxa, eu, eu agrado aqui, eu agrado ali, eu não agrado, mas eu nunca me agrado, né? Eu nunca estou bem comigo. Isso é muito legal, muito interessante é, essa forma de tu ver isso e propor isso para elas, né? E eu, eu, eu te pergunto co, tu tem trabalhado já há um tempo com essas turmas do projeto, mas qual é a tua opinião? É, eu perguntei isso para alguns professores, mas todos homens, né? E hoje eu posso ter a oportunidade de falar com uma professora e mulher. O que que tu acha? Qual é a tua, a tua reflexão, assim, a tua visão das academias hoje, em, de forma geral? Não uma academia, mas pega todas as academias e transforma na academia. Como tu vê ela como espaço para as mulheres? Pontuando tu vê elas de uma forma... A propaganda das academias é feita para as mulheres? Esse é um ponto. Segundo, dentro da academia, a academia é pensada de forma estrutural para que as mulheres se sintam bem ali? Terceiro, no ambiente na academia, é, a forma como é... é é, essa atmosfera é feita, é propício para o desenvolvimento das mulheres, sabe? É, a academia, hoje, ela mais ajuda ou mais dificulta a prática das mulheres?
1: É, é, dentro desse, desse questionamento, assim, é, é complicado colocar tudo dentro do nicho, porque o que, que é muito presente hoje em dia, né? A nova tônica, por exemplo, dos estúdios. Claro que você fala do Rio de Janeiro, né? Eu não saberia dentro da região do Rio de Janeiro como é que isso está se apresentando. Tem as grandes redes, né? onde existe toda aquela qualidade de estrutura, é. enfim mas o que eu vejo aqui falando do que eu falo, né, de Pelotas, enfim, o um contexto em que eu me aproximo mais, mas também observo outras questões, e essa pergunta que tu me faz está é muito associada até a um colega meu do mestrado que estuda justamente essa questão do, do marketing das academias, né, como é que eles relacionam isso, como é que eles entregam isso, né, tanto a demanda onde te exige ali, uma culpa, onde ele te culpa por tu estás na condição que tu estás, né? Ou seja, como se tu não estivesse indo na academia porque tu é preguiçosa, porque tu não tá lá, porque tu não, infelizmente, não quer. E aí existe todo um contexto para que a pessoa que de repente não tá ali, não se sente bem. Será que foi perguntado para ela? Por que ela não tá ali, por que não se sente bem? Uma coisa que eu sempre me questionei é por que, que dentro da academia, em geral, as pessoas que estão acima do peso, né? Elas não estão ali. Por que, que elas não estão ali? Será, será que é só preguiça? Será que elas só porque elas não querem? E mulheres também, né? Pensando nesse volume, né? Por que mais homens? Por que não tantos homens? E aí, conversando com as minhas alunas, é claro que eu vejo isso também a partir delas, uh, vem muito presente isso, né? A questão de se sentir é, uh, um pouco é, desconfortável, né? Não é todo aparelho que ela vai se sentir bem para fazer tal exercício. Isso, enquanto profissional, é uma coisa que eu tento nunca perder. Lembrar como é que era a Yasmin no início? A Yasmin que não sabia nada de academia e nem pensava em ser personal trainer. A Yasmin que chegava para fazer um aparelho e não sabia como é que fazia aquilo ali. Todo o desconforto que ela sentia. Todas as questões com o corpo dela que ela não aceitava, não se sentia bem. Como é que o outro olha? Como é que isso acontece? O que é está que acontecendo? E até a vontade de ir embora da academia, porque muitas vezes está desconfortável. Então, o que, que eu penso sobre isso, né? Em geral, é, a propaganda é feita de corpos prontos para corpos prontos. Então, as pessoas que não se sentem prontas dificilmente conseguem se sentir pertencentes, né? Isso já vem sendo desconstruído pouco a pouco. Eu vejo alguma coisa se movimentando nesse sentido, mas bem pouco, né? Acho que é por isso que as pessoas escolhem os estúdios, né? porque elas se sentem melhor, e isso são relatos que eu já recebi dos meus alunos, das minhas alunas, eu tenho um espaço aqui onde eu só atendo mulheres. E às vezes isso é o ponto-chave delas escolherem o meu espaço. Mas, ah, só atende mulher, então é treino fofo. Não, não é treino fofo, aqui todo mundo treina mesmo, porque os resultados falam por si só, falam mais do que a prática que possa ser feita, né? Então, também é uma outra associação. Ah, é um, é um espaço de mulheres, então é um espaço para conversar, não é um espaço para treinar. Todo um preconceito que existe, né? Como se uma mulher que está ali, ela não pudesse, não quisesse, de fato, aprender. E aí entra o ponto, né? Quem é que está disposto a ensinar, quem é que está disposto a aprender, quem é que está disposto a fazer essa mulher perceber que ela pode deve estar ali também, fazendo, realizando os exercícios, tendo uma rotina saudável, etc. Então, eu acho que tem muito essa questão, assim, e o que, que eu já vi como profissional, né? Eu já vi professor, né, debochando aluno que chega na academia porque tá assinando peso. Eu já vi professor né, se beneficiando porque é uma mulher, ou que é dentro de um padrão XYZ que agrada a ele, dando mais atenção. E isso é visto, né? Então, assim, a gente não pode mais esse, esse papo, eu acho, para dizer que não, ah, a gente está melhorando, está tudo acontecendo. Isso acontece, só acontece, as pessoas vêm, os alunos vêm. Então, não adianta a gente maquiar isso. O que eu acho é refletir. Refletir no meu lugar de professor, enquanto professor. O que de fato eu estou fazendo aqui, né? Como eu percebo tudo isso? Como eu acolho esse aluno? Como eu recebo ele? E aí entra um ponto que, dentro da faculdade, eu escutei de um professor e isso me marcou muito. Tu pode ser uma porta que abre e dá acesso, ou que pode ser uma porta que fecha. Então, lembra sempre disso e carrega isso contigo. E aí, quando eu vejo alguns comportamentos imaturos, talvez, aí a gente pode pensar que são pessoas que se formam muito cedo, que ainda não entenderam muito bem o desejo, etc, 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 para mim isso não isenta o fato de que enquanto profissional ela está fazendo o nome dela. E quando ela está fazendo o nome dela, ela tem que se posicionar de uma maneira né, com uma, ter uma postura. Então, eu acho que isso tudo está muito cruzado. Sabe, é, não percebo o espaço da academia, num geral, pensado para mulheres, porque eu acho que não é perguntado a elas o que elas desejam. <risos> então, esse é o ponto, assim, né? Então, eu acho, eu acho que é isso, assim, sabe? É tudo construído, tem que ser assim, dessa maneira. Uh, e, e também, né, o próprio profissional... Escutar isso, né? Eu acho que esse papo é interessante, de repente, para quem vai se formar, enfim, né? Em todas as fases aí, se questionar dos momentos aonde... eu já tive uma visão, esse assim, eu gosto de falar assim, eu já tive uma visão muito limitada do que era ir para a academia e treinar, né? Eu, eu declaro abertamente porque eu sou muito transparente sobre essas questões, assim como eu falo das minhas experiências na competição e tudo mais. Eu, eu já declarei, eu já olhei pra alguém e joguei porque eu não sabia fazer alguma coisa, etc. E talvez me, me, me achei superior aquilo ali. E aí tu vai te conectando com as pessoas, tu vai percebendo que era só isso que ela precisava. Ela precisava que tu mostrasse pra ela com empatia como funciona, como é, como é qual é o caminho, sabe? E às vezes foi isso que marcou na vida da pessoa pra ela se afastar daquilo, pra ela criar... Né? todo um distanciamento, uma barreira muito grande. O que é muito comum com as minhas alunas? Aqui é eu tenho espaço para treino funcional, só que eu acredito muito na musculação, eu, 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 eu expresso musculação por meio do meu corpo, um corpo que é tem construído, tem massa muscular, então é, é a minha prática predominante. E a maioria começa no treino funcional aqui comigo, é um discurso muito presente, ah, eu não gosto de musculação. Eu costumo dizer que eu adoro escutar essa frase, porque ela é meio que um desafio para mim. Quando ela fala para mim que ela não gosta de musculação. Então a gente começa por um outro caminho o um treino funcional e muitas vão para musculação depois, com uma outra visão. Então é aquilo que eu falo sobre construir um novo olhar. Não existe um caminho único e definido. Existem experiências que te construíram uma opinião mas que outras maneiras, outros caminhos podem te ajudar a desconstruir aquilo ali. Então, eu acho que esse é o grande ponto, assim, a gente pensar é, sobre isso, sobre como as academias se apresentam, o que elas vendem, como elas chegam nas pessoas, como a estrutura tá montada, eu acho que isso justifica muito o fato das pessoas escolherem estúdio, porque aí é uma coisa mais restrita, uh, com atendimento, mas aí a gente pensa também, quem tem acesso a isso? Aí a gente começa, né, a, a se questionar sobre várias coisas em país. E, e a grande população, né, que experiência ela vai ter, o que, que, que ela vai construir sobre a atividade física, porque daí são as grandes academias que precisam estar prontas, né, ou pelo menos pensarem sobre isso. Eu acho que o um grande ponto é isso. Eu acho que algumas pessoas têm alguma, algum, algumas maneiras de lidar, algumas posturas, porque nem pensam sobre isso. Elas estão fechadas ah. naquilo que elas é,
0: entendem. Isso, isso é muito legal e, e eu sei que precisa finalizar agora, Yasmin, é, Sim. mas eu, 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 te, eu te dou parabéns por essa iniciativa e já vou te dizer que eu gostaria de que a gente pudesse falar outras vezes de, dessa, porque esse assunto é um assunto que é, é um assunto quase que infinito, e tu tocou em algumas coisas de que a mulher não é perguntada, né? E eu vejo muito isso. A minha opinião, a minha opinião, Yasmin, é que realmente os estúdios, os, os trabalhos mais personalizados, eles tomam mais corpo, eles tomam mais é, demanda, né? Exatamente pela falta de comprometimento das grandes redes e, e das academias maiores. Porque quando tu é maior, tu pode dar mais acesso a mais pessoas. Porque tu, mesmo que tu faça um trabalho incrível, tu não vai conseguir abraçar todo mundo, entendeu? Então, a gente precisa de muitas Yasmin's para poder melhorar essa condição que alguns lugares, se, se conseguissem fazer uma simples pesquisa se conseguissem é, trazer profissionais que conseguissem enxergar o mercado, sabe? o público feminino consome muito fitness, só que consome muito pouco academia, musculação, exercícios mesmo, mas consome muito produtos estéticos e cosméticos. E se a gente conseguir, se a gente col colocar isso no, na ponta do lápis, quantas mulheres consomem produtos de beleza, né? E, digamos assim, produtos de beleza barra estético, barra cosméticos é uma enormidade absurda. Se tu, mas se tu pegar esse número e colocar quantas delas realmente fazem exercício e quantas delas estão vinculadas à atividade física e musculação e academia, são muito poucas. Porque há uma barreira que tu falou, e é o melhor exemplo não perguntam para elas o que elas querem. E quanto a isso, a gente vai ficar sempre enxugando gelo. Um monte de homem babaca dentro da academia, enchendo o saco, e as mulheres tentando desbravar esse mundo difícil, sabe? Então, parabéns para ti, é, pela, pela tua fala, pelo teu projeto, e, e agradeço muito... Por esse momento aqui da gente poder dialogar, poder conversar, poder debater. E eu acredito, eu acredito que esse não é o futuro, mas é o presente da atividade física como geral e principalmente as academias de musculação. O, o, o presente e o futuro são as mulheres. A gente tem que atingir cada vez mais o público feminino, porque a gente está há muitos e muitos e muitos anos sempre privilegiando os homens, e isso é é ruim até para os próprios homens, porque as academias hoje, elas não funcionam de maneira construtiva, né? Então, eu acredito que com as mulheres vai dar um, um toque melhor para essa prática, sabe? Então, eu, parabéns pelo projeto, muito obrigado por ter destinado esse momento aqui para a gente conversar. Eu sei que o tempo é restrito. que agradeço muito.
1: Ah, eu que agradeço. Eu acho, sim, que a gente pode ter outros momentos para dialogar. Eu acho que são pontos de vista, reflexões importantes, coisas que eu gostaria de já ter escutado há um tempo atrás, coisas que eu vivenciei, coisas que eu enxerguei, coisas que eu enxergo né, no nosso dia a dia. E eu acho que esse tipo de bate-papo falta. Né, para alguém desde que está na graduação, ou que está atuando, ou que está buscando esse desenvolvimento, né? entender olhares, pontos de vista, experiências de profissionais que estão atuando, as demandas que existem. E especialmente, eu acho que para a gente deixar uma mensagem final, assim, uh, se a gente deseja ser um bom profissional. Né, o quanto a gente olha, de fato, para esse aluno. Existem outras pessoas fazendo trabalhos muito interessantes, até que a gente recebeu comentários legais, de uma mulher que eu sei que é uma treinadora fantástica, que trabalha muito também a questão de empoderamento, autoestima. Tico uma dica para uma entrevistada aqui também. Mas, enfim, é, dar uh, voz às mulheres, é, escutar elas realmente, sabe? Quando a gente fala desse processo assim de visibilizar as mulheres... É dar voz a elas, é estimular com que elas contem as suas trajetórias, as suas experiências, para que pessoas percebam que essa construção acontece também por meio das mulheres. Né? São espaços dentro de academias, dentro da universidade, do meio acadêmico, onde elas estão ali presentes, fazendo um excelente trabalho. Eu então, acho que essa visibilidade é legal e, e quando a gente tem esse espaço para conversar, para falar, é fundamental. Muito obrigada. Realmente, meu
0: querido, agora. Fechou. Muito obrigado, Yasmin. Muito obrigado mesmo. Até uma próxima.
1: Até a próxima.